0: Вы слушаете программу "Винные истории" от Винной школы онлайн Витис Про. У микрофона Алексей Капуста. Сегодня мы поговорим о том, когда зародилась виноделие в Украине и каким оно было в древнейшие времена. С одной стороны, кажется, будто это вопрос очень простой. Считается, что виноделие пришло на территорию Украины вместе с распространением греческой империи, примерно между VI и IV веком до нашей эры. Мол, греки основали колонию в Северном Причерноморье и высадили там свои виноградники, а затем через время колонизировали Крым и принялись развивать там виноделие. Но, если копнуть глубже, то оказывается, что на самом деле история – это куда более древняя и интересная. И в последние годы появляются все больше сведений о том, что вино на этих землях начали делать гораздо раньше а именно во времена трипольцев. Но сначала небольшой анонс. Мы начали второй винный подкаст. Это серия интервью с профессионалами рынка вина. Если вам интересен такой формат, найдите нас в поиске, просто набрав второй винный. Если вы не знаете, кто такие трипольцы то я вам даже немного завидую, потому что сейчас вас ждет много интересных открытий. Пристегнитесь крепче и поехали. Наш путь будет очень дальним. А именно в период энеолита, то есть примерно с 5500 по 2750 годы до нашей эры. Итак, три польцы. Это такие древние племена, и жили они на довольно обширном участке, который простирался от Карпат по территории современных Буковины, Галичины, Подолья, Черкасской, Киевской и Днепровской областей, а также при Черноморье. И в итоге шел к территории современных Молдовы и Румынии. То есть трипольцы жили на значительной части современной Украины. Но казалось бы, что Особенного Жили себе какие-то племена, ну и жили. Но дело в том, что это был народ с высокоразвитой культурой. Они строили поселения с большой плотностью населения и всячески развивали инфраструктуру, имели налаженный быт. Давайте же заглянем в обычное Трипольское село и посмотрим, чем оно жило. Для начала немного исторической справки. Существование Трипольской цивилизации открыли в 1893 году. Именно тогда экспедиция археологов во главе с Викентием Хвойкой исследовала окрестности села Триполья на Киевщине и обнаружила там следы древних поселений, сохранившиеся с периода Энеолита. С тех пор эту тему исследовали многие археологи и успели накопать довольно много интересного о трипольцах и их культуре, в том числе винной. Итак, что нам известно об этих людях? Исторические сведения указывают, что трипольцы жили фермерским хозяйством. Они выращивали скот, который давал им молоко, мясо и другие продукты. А еще древние племена занимались собирательством и земледелием, в том числе и виноградством На полях у них росли пшеница, ячмень, рожь, овес и другие злаковые культуры, которые использовались для выпекания хлеба. В садах у них росли абрикосы, оливковые деревья и, внимание, винный виноград. Трипольцы с удовольствием ели эти вкусные питательные ягоды, да и к тому же делали Из них различные напитки. Причем есть сведения, что в те годы виноград был не дикий, а оккультуренный. В ходе раскопок археологи обнаружили керамические сосуды с отпечатками виноградных зернышек. И один из них принадлежал к культурному сорту. Судя по всему, в этих емкостях делали вино. Но к нему мы вернемся чуть позже. А пока поговорим, собственно, о этих сосудах. Потому что невозможно говорить о виноделии трипольцев, не затронув тему их керамики. Дело в том, что эти древние люди были первыми, кто начал использовать гончарный круг. Здесь вы, возможно, скажете, что на самом деле нет. Мол, в школе на уроках истории нам говорили, что гончарный круг изобрели в Месопотамии в 4 тысячелетии до н.э. Однако результаты раскопок говорят, что эти сведения уже несколько устарели. И у трипольцев Все же есть небольшая фора в этом деле. Благодаря гончарному кругу этим древним людям удавалось сделать глиняную утварь поразительного качества. Это была кухонная и хозяйственная посуда, культовые чаши и другие сосуды. И, конечно же, емкости для изготовления и хранения вина. Все эти предметы трипольцы вылепливали из глины с помощью круга, а затем выпекали в печи. И здесь я хочу немного отойти от темы и сказать, что три трипольцам принадлежит еще одно величайшее изобретение в истории человечества. Знаете, какое? Ладно, не буду долго вас томить и скажу сразу. Ткацкий станок. Конечно, это был совсем не тот агрегат, который мы можем видеть сегодня, а куда более кустарное устройство. Но, тем не менее, свою функцию оно отлично выполняло. Можете себе представить? Семь. Тысяч лет назад на территории современной Украины делали ткань. Именно поэтому у трипольцев не было манеры носить шкуры животных, как у северных или восточных соседей. О нет, они уже в те древние годы были страшными модниками и ходили в красивых домотканных нарядах. Женщины носили платья разной длины, юбки, сарафаны. У мужчин в ходу были рубашки и длинные набедренные повязки, украшенные перевязью для оружия. Более того, вся эта одежда была искусно отдекорирована замысловатой вышивкой. Также у трипольцев была в те годы обувь. Причем довольно качественно и на все сезоны. От летних сандалий до теплых башмаков для холодного времени года. И, наконец, эти люди охотно носили украшения. Медные бляшки, костяные браслеты, бусы, подвески. Из всего этого мы можем сделать вывод, что три трипольцы были людьми высокой культуры. А культура в истории становления мира всегда ходит рука об руку с вином. Где есть виноградник, там есть цивилизация а значит нет никакого варварства. И предки украинцев еще в пятом, третьем тысячелетии до нашей эры чинно сидели в побеленных хатах и трапезничали, распевая вино. То есть задолго до французов и других представителей Чопорного Старого Света. Кстати, о меню трипольцев стоит сказать отдельно, потому что рацион их был разнообразен и хорошо сочетался с вином. Они готовили мясные блюда из баранины, говядины, свинины, лосятины и оленины. На гарнир ели каши из полбы или бобовых. Также в рационе у них было много рыбных, овощных и молочных блюд. Иногда подкреплялись супами, больше всего любили грибной и черепашей. К тому же на столе всегда стояла посуда со свежей выпечкой, хлебом, ячменными коржами. А на десерт ягоды, которые трипольцы собирали в ближайших лесах. И да, под такую закуску и выпить не грех. Поэтому вино постоянно было в обиходе у трипольцев. Кроме того, они варили пиво и медовуху. Мы не знаем, как именно наши предки впервые додумались до идеи делать все эти прекрасные напитки, вполне вероятно, что это было случайным изобретением. Например, глиняный горшок с давленным виноградом остался стоять на солнце дольше обычного и в итоге забродил, а со временем превратился в вино. Разумеется, оно не было похоже на то, к чему мы привыкли сейчас Скорее всего, это было что-то кислое и малоалкогольное Поскольку климат в этой местности в те годы был довольно прохладным С большим количеством осадков Да, и на вид нам это вино вряд ли понравилось бы Ведь в далекие времена люди еще не использовали технологии осветления или прессования Поэтому напиток получился Наверное, мутным и с осадком, и тем не менее, это было начало винной цивилизации на территории современной Украины. Увы, как и у большинства древних цивилизаций, у Трипольской случился закат. Начался он примерно в трехтысячных годах до нашей эры. Каковы причины? Ученые выдвигают разные гипотезы на этот счет. Это и смена климата, и нарушение экологического баланса, и вторжение агрессивных племен. Однако дело трипольцев продолжало жить на этих землях. Примерно с 4 века до н.э. эти территории начали активно осваивать древние греки и фракийцы. Они обосновались в Крыму, Южной Бессарабии, а также в долинах Буга и Днепра. То есть их экспансия здесь случилась с Даже раньше, чем во Франции. Если про отношения греков с вином мы более-менее знаем, то о культуре фракийцев стоит сказать пару слов отдельно. Этот древний народ родом с Балканского полуострова, прародитель современных болгар, албанцев и в некоторой степени других соседних народов. Именно фракийцы в период античности считались самыми виртуозными виноделами. Их вино было очень ароматным и крепким и славилось на весь тогдашний мир. Сам Гомер его восхвалял. волю вина у тебя аргивяне его ежедневно в черных судах от фракийцев привозят по шумному морю. Фракийцы были не только искусными виноделами, но и настоящими эстетами. Для них было важно не просто пить хорошее вино, но делать это красиво. В подтверждение этому на территориях древней Фракии и ее колонии археологи не раз находили золотые и серебряные чаши для распития вина. Это настоящее произведение искусства. Более того, вино в них играло священную роль. Во фракийских храмах поклонялись солнцу, которое, согласно фракийским верованиям, имело тесную связь с сердцем. А сердце, в свою очередь, связывали с вином, потому что оно похоже на кровь. Вот такой интересный логический ряд. Фракийцы были уверены, что вино питает тело и дух. У них была своя высокая винная культура, которую они в свою очередь активно распространяли на территорию современной Украины. Примерно в одно время с греками и фракийцами на территории современной Украины проживали скифы. А именно в V-IV веке до нашей эры на землях при Черноморье возникло государство Великая Скифия. Считается, что это кочевые племена наряду с арматами, гунами и прочими были варварами. Вина не понимали и винную инфраструктуру разоряли. Но на самом деле это было совсем не так, потому что скифы очень даже любили вино. Например, для скрепления дружеских уз у них был весьма интересный и, я бы даже сказал, необычный ритуал. Они наливали в чашу вино и примешивали туда кровь своих новых друзей, а затем произносили клятву и выпивали все это. Ну, немножко обычай странноватый может кому-то показаться жутким, Но тешит то, что среднестатистический скиф делал это не так уже часто, около двух, может быть, трех раз за всю свою жизнь. Для этого народа иметь много друзей считалось чем-то вроде распутства. Еще один странный скифский обычай, связанный с вином, описывал древний историк Геродот. Раз в год каждый правитель в своем округе приготавливает сосуд для смешения вина. Из этого сосуда пьют только те, кто убил врага. Те же, кому не довелось еще убить врага, не могут пить вина из этого сосуда, а должны сидеть в стороне, как опозоренные. Для скифов это постыднее всего. Напротив, тем, кто умертвил много врагов, подносят по два кубка, и те выпивают их разом. Надо сказать, что скифы не только использовали вино в своих ритуальных обрядах, но и любили выпить его просто так, для настроения. Правда, делали это совершенно ну, по-варварски, по тогдашним меркам, а именно без разбавления. Тот же Геродот пишет, что в 513 году до нашей эры в Спарту явились скифские послы с дипломатической миссией. Они предложили спартанскому царю Клеомену объединиться против персов. На том и порешили, а соглашение, как водится, скрепили вином. И тут оказалось, что скифы привыкли пить вино неразбавленным, что для античной культуры было просто страшным маветоном. Но ничего не поделаешь, отношения как-то надо налаживать, поэтому царь попробовал, и ему очень даже понравилось. В итоге он жутко напился, но никак не мог остановиться и все приказывал слугам «наливай по-скифски». Фраза быстро вошла у спартанцев в обиход – как и грешок, иногда пить вино неразбавленным. В итоге родилось выражение «пить по-скифски», что буквально означало «напиваться в хлам». А в дальнейшем это преобразовалось в «пить по-свински» или еще «пить как сапожник». Здесь вы, наверное, спросите, при чем здесь сапожник. Дело в том, что греки переняли у скифов новый вид для них обуви – широкие полусапожки, которые назывались «скификами». То есть сапоги в те годы ассоциировались со скифами. Ну вот такая любопытная игра слов. Были и среди скифов те, кто проповедовал умеренность. Например, философ и мудрец Анахарсис писал, первая чаша принадлежит жажде, вторая – веселью, третья – наслаждению, а четвертая – безумию. Что же касается Великой Скифии, то этой империи тоже, увы, пришел конец, как и многим другим. После решающей битвы с македонцами в 339 году Скифы потерпели поражение. С этого момента их государство начало приходить в упадок и в III веке до нашей эры прекратило свое существование. Его остатки преобразовались в Малую Скифию, которая во II веке до нашей эры Ее разгромили сарматы. Кстати, они, в отличие от скифов, куда были более дикими и вина не понимали вовсе. Друзья, приглашаю вас заглянуть на сайт нашей винной школы Vitis Pro. Там вы сможете найти наши онлайн-курсы, в том числе короткие, стоимость которых сравнима с ценой одной бутылки вина. Впрочем, виноделию на территории Украины это совершенно не мешало, потому что в первом-втором веках нашей эры на земле юга Украины пришла Римская империя, которая начала еще активнее развивать здесь виноделие. Увы, после ее распада все эти наработки канули в лету. По территории современной Украины прокатились набеги кочевых племен, разоривших виноградники. Виноделие здесь полностью пришло в упадок во времена великого переселения народов. И возрождаться начало только в Средневековье. Но это уже совсем другая история. На этом мы завершаем наш экскурс в древнейшую историю украинского виноделия. А в следующий раз мы поговорим об одном выдающемся человеке, вклад которого в виноделие сложно переоценить. Давайте пока поддержим интригу, но я открою только два факта. Он француз, и благодаря ему люди узнали, почему вино прокисает и как с этим бороться. Все остальные подробности слушайте в следующем подкасте. Вы слушали программу «Винные истории» от винной школы Витис Про. Давайте дружить в соцсетях. В Телеграме наш канал называется «Второй бокал», в Инстаграме «Витис Акедеми», на Ютубе мы называемся «Что пьем» и не забывайте про наш второй винный подкаст.